0: quem trouxe a Bíblia, diga eu trouxe, quem não trouxe, diga eu vou colar, diga eu sou o cara de pau, eu vou colar do telão mesmo, é isso aí, glória a Deus, segundo o livro de Reis, capítulo de número 20, versículo 1º, segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 nós faremos uso da Palavra de Deus, e depois nós falaremos um pouco aquilo que o Espírito do Senhor tem para tratar nos nossos corações, quero pedir agora por muita reverência a Palavra de Deus, eu quero que você agora evite o máximo de você conversar, só levante se for de extrema urgência, não levante por acaso, depois que você lê a Bíblia, talvez no seu smartphone, coloque lá no modo avião para que nenhuma mensagem atrapalhe de tudo aquilo que Deus vai fazer neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo Livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 Quem achou diga amém quem não achou, diga, estou procurando, glória a Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Ah Senhor, eu suplico, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz o que era bom aos teus olhos. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a voz, a palavra do Senhor dizendo, Volta e dize para Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a, a tua oração, vi as suas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias, quinze anos, das mãos do rei da Síria, te livrarei, a ti e esta cidade, empararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo, e disse mais Isaías, toma pasta de figos, e a tomaram, e puseram sobre a sua chaga, e ele sarou, diga graças a Deus, se você puder, coloque a mão no teu coração, Olhe para o Espírito de Deus falar com você hoje, diga Senhor, eu vim aqui hoje, não para ouvir, Pai, assistir um culto, mas para ouvir a tua voz, eu vim aqui para entregar o meu melhor culto, e eu sei, ó oh Deus, que o Senhor neste momento tem uma palavra direcionada para a minha vida, Pai, nós te damos graça, obrigado Deus pela oportunidade de estar na tua casa, obrigado Deus pela oportunidade de estar na tua presença, obrigado Deus por estar presente neste lugar, o mais importante aqui, ó Deus, é a Tua presença. E nós podemos crer, nós podemos sentir que o Senhor está neste lugar. E eu peço, o Espírito de Deus, dá, nós damos toda a liberdade ao Senhor para falar, não somente aos nossos ouvidos, mas que o Senhor venha falar no mais íntimo do nosso coração nessa noite eu peço pela tua misericórdia que o Senhor use a minha vida, e traga a revelação a luz da tua palavra, para todo o direcionamento para tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nós repreendemos ó Deus, toda a obra do mal, nós repreendemos todo o espírito de frieza espiritual nós repreendemos ó Pai, toda a distração e que o Senhor leve cativo as mentes ó Deus, nessa noite para que eles possam absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado Pai, nós consagramos esse momento nós, até agora Deus, somos nós que entregamos ao Senhor, e agora é a tua palavra Palavra que é revelada aos nossos corações através do teu Espírito, fala e não te cala, fala tudo aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos para estarmos em alinhamento com a tua palavra. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. E se você crê que Jesus vai falar contigo, diga graças a Deus, dá um sorriso para quem está do teu lado, diga essa palavra é para a minha vida hoje, irmão. Diga Deus vai falar comigo hoje. Queridos, eu preciso muito da sua atenção, principalmente no início dessa mensagem. O decorrer dessa mensagem está muito fundamentado naquilo que nós vamos ouvir no início dela. eu gostaria que você replicasse, dobrasse a sua atenção em tudo aquilo que Deus vai falar. Nós acabamos de ler a história, talvez uma história muito triste, no início dessa história, mas ela é revertida no decorrer a qual nós lemos. Mas eu quero falar um pouco sobre a vida deste homem chamado rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis que resgatou a adoração dentro de Israel. Ezequias foi um rei, a qual foi um instrumento de Deus para trazer de volta o que o seu pai casa tinha arrancado. a casa arranca a adoração, as festas de adoração a Deus, e quando Ezequias, ele assume o trono, quando Ezequias, ele toma posse do trono, a Bíblia diz que ele traz de volta a adoração ao templo. Ezequias foi um, foi um rei, literalmente, é, corretamente, político corretamente, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, foi um rei que teve muita habilidade em conduzir o povo de Israel esse rei ele teve muita sabedoria em construir armas através da engenharia daquele tempo, ele conseguiu fazer muitas coisas acontecerem e ele fez com que o poder de Israel se tornasse muito forte através da sua sabedoria, esse rei ele é também um rei a qual constrói um aquaduto, aonde os inimigos não poderiam quando cercasse Jerusalém, cercasse Israel, ele tinha um lugar aonde a água e o povo que estava dentro não morreria de cedo, nós estamos falando de um rei que tinha princípios, um rei que tinha um caráter voltado a Deus, nós ouvimos através da palavra do Senhor, que Ele diz, Senhor, lembra-te de mim, eu fui fiel aos teus caminhos, eu andei nos teus caminhos, eu fui literalmente é, fiel à tua palavra, o meu coração foi fiel ao Senhor, é desse rei que nós estamos falando, só que esse rei que nós estamos falando, com o passar do tempo, Ele recebe uma notícia, a Bíblia vai dizer que Ele está passando agora por uma grande enfermidade, e essa enfermidade está tomando conta, e a Bíblia diz que essa enfermidade era para a morte, e a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías, o profeta daquele tempo, o grande profeta, o profeta messiânico, ele vai agora ir até dar um recado dizendo, eu vou até a presença do rei Ezequias, agora preste atenção irmãos, vamos pensar algo muito interessante… Esse homem está doente, Ezequias está doente Recebe uma notícia dizendo Que o profeta Isaías O grande profeta Isaías Estaria indo visitá-lo O que passa na cabeça de Ezequias? Ele vai vir, vai ser um instrumento De Deus, vai orar pela minha vida Vai botar as mãos sobre a minha Cabeça, vai declarar a cura E eu serei curado, qualquer um pensaria Dessa forma, só que quando o profeta Isaías chega diante da, da Casa de Ezequias, existe uma Palavra liberada sobre ele a Bíblia vai dizer que não foi através de uma boca De um espírito de demônio Mas foi através da boca do Senhor Porque Isaías diz Assim diz o Senhor Tu morrerás e não viverás Irmãos, essa semana eu passei um susto Eu tomei um susto E eu vou falar uma coisa para você Faça o que está dentro do seu quadrado, irmão Não queira fazer mais do que você acha que deve fazer Faz o que está dentro do seu quadrado Me ajuda a pregar, olha para o irmão do lado e diga assim Faça o que está dentro do seu quadrado, irmão Irmãos, todo ano eu faço exame de coração, aqueles exames que os médicos pedem para fazer tudo, aí irmãos, escute essa, eu pela, de madrugada, de terça para quarta, eu estava dormindo, acordei de madrugada, daí eu lembrei, eu preciso pedir meu exame, eu tinha feito os exames cardíacos já, falei, eu preciso pedir o um exame para saber o que eu tenho, se eu não tenho alguma coisa, para levar para o meu médico, e aí irmão, pela manhã, eu recebi o exame, e eu fui ler irmãos, aí eu comecei a ler o primeiro, uau, estou bem demais, vou durar uns 100 anos, <risos> só que daí eu fui ler o segundo exame irmãos, eu tenho medo de morrer, é sério, eu tenho medo de morrer, e eu fui ler, <risos> eu fui ler o segundo exame, só que eu tava tão nervoso, não sei o que aconteceu, eu não li, não interpretei direito, só que tava dizendo, tinha lá um negócio, como que chama mesmo? Isquemia miocárdica, eu falei assim, eu vou morrer, era sete e meia da manhã, acordei a Carla, falei, Carla, eu vou morrer, <risos> Eu falei, só pode ser aquela. Eu comecei a achar culpado. Só pode ser a vacina, o estresse, alguma coisa. Eu falei, cara, eu, eu tô mal. Eu não estava mal, irmão. Se eu errei de ler o exame. Aí eu mandei para o um médico, mandei para alguns amigos lá na academia. Falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí todo mundo mandou, passou, tá tudo em ordem. Isso não tem problema nenhum irmãos, a pior coisa que tem é quando você recebe uma notícia ruim, e pior, quando você interpreta uma notícia que era boa, mas na verdade você estava falando que era ruim, Deus tem planos, Deus tem coisa, e muitas vezes a gente fica procurando, caçando problema na nossa história irmãos, aí a Bíblia vai dizer que Ezequias não está igual eu, lendo o um relatório errado, Ezequias tem uma palavra de Deus dizendo, você vai morrer, e você não vai viver, só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequias ele vira o seu rosto para a parede. E eu quero que você entenda algo dessa palavra a qual o Espírito de Deus vai tratar. Quando Ezequias vira o seu rosto para a parede, ele está dando costa para o trono dele, ele está dando costa para o reinado dele, ele está dando costa para a coroa dele, ele está dando pro, costa para as riquezas deles, ele está dando costa para politicamente a qual ele vivia. Ele está olhando somente para a parede dizendo algo: Senhor, aqui para frente não tem mais coroa, não tem mais reinado, não tem mais influência. Não tem mais diploma pendurado Não tem mais conta bancária Daqui pra frente é eu e o Senhor Deus, lembra-te que eu fui fiel E queridos, deixa eu falar uma coisa pra você Existem situações que nós atravessamos Que nós tentamos achar forças com os nossos braços Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra alguém aqui Nessa noite, pra iniciar essa palavra A única resposta De que abre porta, de que fecha porta De que traz resposta Você pode ter diploma, louvado seja Deus E isso é importante Você pode ter uma conta bancária Bancária é muito gorda, Deus seja louvado por isso, mas na hora que você correr para o recurso, quando a medicina não consegue, a palavra do homem não ajuda, a única forma que você tem de resolver essa situação é recorrer a um Deus todo-poderoso. E digo mais: Deus não pode ser a minha segunda, terceira ou quarta opção, ele será a minha primeira opção, porque ele sempre tem uma resposta para aqueles que buscam a presença de Deus. Diga de graças a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Ezequias tem moral de orar para Deus Eu paro para pensar, irmãos Nós aqui nessa noite Se parássemos para falar uma oração Fazer uma oração para Deus dizendo Deus visita o meu passado Se dependesse das nossas atitudes Do passado, qual seria a resposta de Deus? Não pela graça, pela lógica Vamos pensar Ezequias tem bagagem E quando Ezequias diz, olha Senhor Lembra-te de mim, lembra do que eu fiz Ele está dizendo, Deus, puxa na memória e eu quero que você entenda uma coisa, o olhar de Deus, a memória de Deus, como Deus olha para nós, Ele consegue enxergar ao mesmo tempo o nosso passado, o nosso presente, e Ele começa também consegue também enxergar o nosso futuro, Ezequias estava dizendo, Deus, eu estou provocando no Senhor, uma forma de você ver, olhar todo o meu passado, e se eu tenho crédito, faz alguma coisa, eu quero dizer para você irmãos, que quando nós mexemos com o coração de Deus, quando nós provocamos e quando nós buscamos, quando nós nos, nos dedicamos às coisas de Deus, quando nós nos fortalecemos à presença de Deus, o céu sempre retribuirá sobre a nossa vida. Levanta a mão direita para o céu, lá no terceiro, no terceiro andar, e diga em voz alta, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Olhe para cá. Por que Ezequias faz essa oração? Você consegue parar para pensar, irmãos, o tamanho da moral de Ezequias com Deus? O que eu quero que você pare e pense aqui hoje, que muitas vezes, chamar a Deus para vistoriar o nosso passado não é trazer coisas que Deus já pediu para que a gente arrancasse tristeza, traumas, frustrações, decepções, não. Mas o que eu quero que você traga à sua memória agora é resgatar algumas coisas que você tem colocado diante do Senhor. Como eu disse, irmãos, as pessoas esquecem, você pode tentar é, resolver uma situação e não conseguir, ou você pode não conseguir dar forma, jeito em algumas situações, mas com Deus é diferente. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós aplicamos nas coisas do reino, tudo aquilo que nós fazemos em prol das coisas do Senhor, o céu sempre retribui. Ezequias está dizendo, Deus, eu tenho, eu vou usar essa expressão só para você entender, eu tenho moral, está uma vistoriada no meu passado. Mas por que pastor, Ezequias faz isso? É interessante a gente entender o porquê o motivo dessa oração de Ezequias. Preste atenção, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, nessa noite dentro desse contexto, a palavra de Deus vai dizer que Ezequias era filho de um rei chamado Acaz. Acaz era um rei extremamente mau no seu coração. A Bíblia diz, olha, preste atenção, que esse rei chamado Acaz, ele tinha uma adoração a um deus pagão. E esse deus chamava Maloque. O que era esse deus? A forma de adorar esse deus, a forma de entregar sacrifício a esse deus, era pegar crianças e jogar dentro da barriga desse Dessa estátua, desse, dessa escultura que tinha um buraco e dentro tinha uma chama de fogo. Aonde as crianças eram lançadas como forma de adoração a esse Deus Maloque. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas preste atenção, capítulo 33. Que o seu pai, Acás, o pai de Ezequias, ele lançava os seus filhos como ato de adoração a esse Deus chamado Maloque. Então não era uma criança que foi lançada pelo rei Acás. Alguns irmãos de Ezequias foram lançados, só que nós estamos lendo a história de Ezequias não criança nós estamos lendo a história de Ezequias não um jovem, um adolescente mas nós estamos lendo a história de Ezequias de um rei, de um homem, que atravessou pelos dias de dificuldade, pastor aonde o senhor está querendo chegar? Eu quero que você puxe na sua memória, nesse exato momento, quantos livramentos o Senhor já te deu, se você puxar na tua memória, talvez tem pessoas que estão aqui hoje não era nem para você estar aqui neste culto hoje, talvez você teve desde o início da tua infância, nos primeiros dias da sua vida, você enfrentou por dificuldade, Deus te deu livramento carro capotou, acidente de moto você passou por assalto você teve talvez um problema de enfermidade os médicos disseram, não tinha nada não tinha como fazer, aí você olha muitas pessoas que caminharam com você, já não estão mais mas você está aqui hoje você está vivo, o que Ezequias estava dizendo para Deus, Deus, o Senhor me livrou das mãos do rei Acás, o Senhor me livrou dos fogos daquele rei em adoração a um Deus pagão, não é agora que eu vou morrer por causa de uma enfermidade Ezequias estava dizendo, Deus, lembra-te que o Senhor me poupou lá atrás E o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje É também o mesmo Deus de eternamente Eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje Você está vivo, você está respirando O Senhor te deu um livramento Quantas coisas você achou que estava dando errado Mas não deu, era Deus te livrando Sabe aquela porta que você reclamou Porque se fechou, era livramento de Deus Sabe aquela pessoa que Deus tirou do teu caminho Era livramento de Deus E hoje você está vivo E Deus está dizendo, eu Comecei a boa obra em sua vida E
1: eu sou fiel Para terminar, aleluia Aleluia
0: Ezequias estava dizendo Lembra-te Senhor O Senhor já me deu o livramento lá atrás Pare e pense irmãos Tem pessoas que não era para estar aqui tem pessoas desde o ventre da sua mãe, o inimigo já tentava te matar, o inimigo tentava roubar a sua vida, o inimigo tentava roubar a sua paz, mas você está vivo, e eu quero dizer para alguém aqui hoje, essa batalha não é para o teu fim, essa dificuldade não é para literalmente jogar um ponto final na tua vida, tem pessoas que estão aqui hoje desesperadas, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, essa é só mais uma batalha, isso é só mais um momento, Deus te livrou lá atrás, e continuará fazendo a obra sobre a tua vida. Vida, diga graças a Deus, aleluia A segunda coisa que Ezequias estava pedindo para Deus É algo que nós precisamos entender no nosso dia a dia Diga comigo, tempo Não, diga mais alto, diga tempo Ai ah, irmãos, o tempo não volta para trás Não tem como você voltar a uma hora atrás Não tem como você voltar um dia atrás Não tem como você voltar uma semana atrás Porque o tempo passa o tempo é muito rápido. Irmãos, nós já estamos na metade do ano de 2023. E muitas coisas nós planejamos e não tínhamos como prioridade. E por não termos prioridade nessas coisas, o tempo foi passando. E tem coisas que dá para você restaurar. Mas tem outras coisas que você não consegue voltar para trás. O que o Ezequias estava dizendo para Deus era o seguinte. Deus, eu preciso de tempo. Eu preciso de mais tempo. Ezequias estava dizendo: Eu esperei tanto tempo para viver esse tempo, mas a palavra do Senhor diz que Ezequias teve uma palavra: Acabou o seu tempo. E eu quero que você entenda por que Ezequias está fazendo essa oração, dizendo: Lembra-te. Ezequias viveu muito tempo de dificuldade, como qualquer um de nós. Cada um tem a sua história, irmãos. Cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe aonde dói. Ezequias teve muito problema na sua infância. Ezequias via os seus irmãos sendo levados, lançados no fogo, em adoração a um Deus chamado Maloque... Mas uma das coisas que mais Ezequias sofreu, não foi na sua infância, por mais difícil que ele passou... Eu posso garantir para você que não foi... E era por isso a oração de Ezequias dizendo, Deus, me dá mais tempo... Eu preciso de mais tempo... Eu preciso de mais tempo... Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? A Bíblia vai dizer que por 14 anos... Repete comigo em voz alta, diga 14 anos... Não, diga mais alto, diga 14 anos... Eu não sei se 14 anos para você é muito ou é pouco. Para mim é muito. A Bíblia vai dizer que Ezequias foi corregente do seu pai. Explica, pastor. Ezequias era um certo assessor do seu pai, Acaz, E como eu disse, Acaz foi um rei muito mau. Um rei que teve decisões a qual prejudicou a presença de Deus dentro da nação de Israel. Por exemplo, ele arrancou todas as festas. Toda festa de celebração a Deus. O rei Acaz foi lá e arrancou. Agora imagine só. Ezequias era um adorador a Deus, Ezequias tinha um coração de adoração, Ele tinha um coração voltado à adoração, Então quantas vezes Ezequias talvez, Teve uma voz com seu pai dizendo, Pai não faça dessa forma, E o pai dele ia lá e fazia, Pai não faça desse jeito, E a Bíblia diz que o pai dele ia lá e fazia, Só que agora é Ezequias que está no trono e, trono, e o tempo dele está acabando, e o que Deus está nos ensinando, que o Espírito de Deus está nos ensinando, que a Bíblia diz que quando Ezequias ora, o Senhor acrescenta, era Deus dizendo para Ezequias, Ezequias, até agora, a sua voz era apenas um eco, sabe aquela pessoa que está no lugar, você não gostaria que fosse dessa forma, mas infelizmente você não tem autoridade para mudar essa situação política, a situação em volta daquilo que você está, sabe quando você está dentro da tua casa e você não gostaria que as coisas fossem conduzidas dessa volta, mas você é apenas uma voz ali dentro, talvez você lá naquela escola, na faculdade, você tente mudar algumas coisas, mas você é apenas uma voz, e as coisas não mudam, porque alguém está acima de você, uma autoridade está acima de você, e essa autoridade faz totalmente ao contrário daquilo que você crê e gostaria, a Ezequiel está dizendo, agora é meu tempo, Ezequias está dizendo agora: esse controle está nas minhas mãos". Essa forma de conduzir, essa autoridade está nas minhas mãos Eu tenho uma palavra profética para a vida de alguém aqui nessa noite Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual Para ministrar na vida de algumas pessoas Talvez até agora a sua voz era apenas um eco Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho Em alguns lugares que as pessoas não valorizavam Mas eu não vou ser leviano em dizer que isso é para todo mundo Mas algumas pessoas hoje, nesse lugar Deus está tirando da posição de coadjuvante E colocando uma posição de autoridade espiritual a tua voz vai começar a ter peso Em lugares aonde você vai ser inserido Eu vou dizer de novo Deus vai colocar sobre a tua mão Um cajado de autoridade As coisas vão começar a mudar Aquela escola será diferente Aquele trabalho será diferente A tua casa será diferente Por quê? Porque a autoridade de Deus Será derramada sobre a vida de algumas pessoas Neste lugar, aleluia Se é para aplaudir, aplaude, irmão Levanta a mão direita pro céu, diga que é autoridade de Deus, diga a ousadia de Deus, venha sobre a minha vida, diga a minha voz, não é mais um eco a minha voz é autoridade espiritual aonde você entrar, levanta suas mãos, aonde Deus te colocar que você seja um instrumento de autoridade sobre aquele lugar, você vai entrar, as coisas vão mudar, você vai botar no pé daquele trabalho, demônios vão bater em retirada, por quê? porque a autoridade de Deus está sobre a tua vida Ezequias precisava de tempo, e é por isso que eu repito dizer para você irmãos, não perca tempo com as coisas, não perca tempo com coisas que são insignificantes, não gaste energia com coisas que não vão trazer nada na tua vida, para de ficar perdendo tempo com coisas que não agregam na sua vida, para de perder tempo com coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua vida, olha para cá e preste atenção… Tem pessoas que vivem entrando em guerras desnecessárias. Tem pessoas que ficam entrando em discussões desnecessárias. Não pega tempo. Não fique perdendo tempo com coisas que não vão agregar na sua vida, irmãos. Ezequias estava dizendo, Deus, lembra-te. Eu preciso de mais tempo. E pastor, por que Ezequias precisava de tempo? Porque eu repito para você, irmãos. Quando Ezequias assumiu o trono, ele restaurou a adoração às festas da cidade de Israel. No país, na nação de Israel. Pastor, o que isso tem a ver? Preste atenção numa coisa e guarde isso no teu coração. Deus sempre dará mais tempo para quem inviste o seu tempo para Ele. Ah, eu vou dizer de novo: Deus sempre dará mais tempo para todo aquele que inviste tempo diante da presença de Deus. Pastor, explica? Eu explico, fácil. Quando o Rei Ezequias restaura a adoração a Israel, ele restaura as festas e aí o que, que acontece, imagine só, por mais de 14 anos, Gustavo, não existia adoração em Israel, é como se isso acontecesse, mais, acontecesse mais ou menos assim, por 14 anos não existe culto, você não poderia estar proibido estar aqui hoje, você não poderia estar aqui, é só para você entender, por 14 anos uma nação ficou parada, travada, era como se falasse, não existe mais culto, você não pode mais ir para a igreja, você não tem como mais adorar a Deus, você poderia adorar em casa, você poderia cultuar em casa, mas essa celebração do corpo, da comunhão, não existia mais, aí Ezequias vem, pastor Paulinho, e restaura a adoração, restaura as festas, e aqui existe uma festa, chamada festa de pães asmos, toda festa tinha dia para começar, e toda festa tinha dia para terminar, toda festa tinha dia para começar, e toda festa, toda festa tinha dia para, me ajuda a pregar, toda festa tinha dia para, é isso. Existia um calendário, olha para cá, existia um calendário. E esse calendário tinha do dia tal ao dia tal, tem uma festa. Aí eu imagino, irmãos, o povo celebrando depois de 14 anos. Uau! Aquela alegria! O espírito cheio de júbilo para adorar a Deus. Só que toda a festa tinha um dia para começar e um dia para terminar. Quando eles estavam no último dia, olha para cá, quando eles estavam no último dia de festa. Alguém olha e diz, nós não vamos parar essa festa. Vamos continuar mais um dia. E a Bíblia diz que aquele povo cheio de júbilo, de alegria. Eles fizeram o quê? Acrescentaram mais um dia. Quando estava terminando aquele dia, o que eles fizeram? Muito pouco. Vamos celebrar mais um dia. E a Bíblia diz, Lucas, que eles celebraram mais um dia. Dois dias foi muito pouco. Três dias foi muito pouco. Quatro dias foi muito pouco. Cinco dias foi muito pouco. Seis dias tinha mais para entregar para Deus, e a Bíblia diz que essa festa durou mais sete anos. Ou melhor, mais sete dias. Mais sete dias. Uou. Só que todo mundo sabe, irmãos, que numa festa, quem entrega, quem faz a festa, o anfitrião, cansa muito mais que o convidado. Agora, o Rei Ezequias, olha para cá, quando deu o dia de terminar a festa, ele poderia ter chegado naquele dia, quando era para terminar a festa, segundo o calendário judaico, ele poderia dizer, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, dos olhos trantam, irmão? ele não vai falar desse jeito, e que a benção, a consolação do Espírito Santo, seja todo o todo, vaza gente, acabou a festa, ele estaria pecando, sim ou não? ele estaria pecando, sim ou não? eu vou pedir de novo, ele estaria pecando, sim ou não? ele estaria pecando, se ele parasse um dia antes da festa, mas se ele parasse a festa, no dia, estava tudo normal, estava resolvido, estava com o regulamento debaixo do braço não tinha errado e aí que vem um negócio que vai dar uma apertadinha bem tranquilinha, é bem tranquilinha irmão, você só, é só a parte que eu gosto, dá aquela aqueles radugem em gospel, Glória a Deus só quem jogou Street Fighter sabe o que eu falei agora <risos> Ezequias poderia parar a festa no, no dia que era para terminar ok, normal, não teria problema nenhum só que mesmo cansado, mesmo sendo um anfitrião da festa mesmo desgastado com todas as responsabilidades que esse homem tinha sobre a sua costa, ele permitiu com que essa festa tivesse mais sete dias, pastor me explica, eu te explico, entenda algo, você pode viver com o um regulamento debaixo do braço irmãos, você pode se tornar um religioso que faça somente aquilo que Deus te pediu, você pode vir para o culto, adorar a Deus, ser ofertante, dizimista. Você pode vir para mais. Você pode fazer o básico. Normal. A vida que segue não tem nada errado nisso. Não tem nada errado nisso, ok? Glória a Deus. Só que todo aquele que investe mais tempo, mais a presença, a entrega mais, ora mais, jejua mais. Sabe aquele que fala assim? Não, já deu a minha hora. Ei não, hoje não é meu dia, não, eu já fiz o que o pastor mandou, o que o meu líder mandou, o que a direção mandou, para que fazer mais, sabe aquela pessoa que ela é limitada, ela está na regra, ela está com o regulamento debaixo do braço, ok irmãos, nada de errado contra isso, mas na hora que a gente precisar de mais tempo, quando a gente for recorrer mais tempo, quando a gente for buscar outras coisas, Deus vai olhar para o nosso passado e dizer: não, Ele não teve tempo para mim, não, Ele não teve tempo para fazer isso, não, Ele fez tudo certinho, ok, a coisa continua, segue o jogo, mas não posso fazer mais do que poderia fazer. Todo aquele que investe tempo na presença de Deus, todo aquele que faz mais, que entrega mais, que ora mais, que jejua mais, que busca mais, que tem mais entrega, que mais intenso nas coisas de Deus, aquele que não faz aquilo que Deus pede, aquele que Deus faz aquilo que ele tem no coração e faz muito mais, muito mais, esse quando chega no momento do aperto, ele roga a Deus os céus olham para trás e diz ele tem crédito no mundo espiritual e eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite estar aqui hoje uma hora e meia, quase duas horas não é perca de tempo, não é você jogar fora o teu tempo, porque tem muitas pessoas olhando para você dizendo vai para a igreja, vai perder tempo, mas quando você precisar de tempo, essas pessoas não podem fazer nada para você, mas todo aquele que deposita aqui na terra, o céu responde lá no alto todo aquele que faz aqui na terra o céu colabora lá no alto eu quero que você levante a tua mão Deus está dizendo para pessoas aqui hoje todo o tempo, minuto, segundo investido na presença de Deus um dia voltará como resposta para a sua vida em nome de Jesus Cristo
1: Aleluia Aleluia
0: Não acha que você está perdendo tempo, irmãos. Paulo vai dizer, Carta aos Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer, eu gastarei a minha vida por ti. E ele diz, é com alegria que eu gastarei. Não é com peso, não, não é por obrigação, não. Faz o que tem que fazer, é, é, no, faz do que ele lá, cumprir meu tempo, cumpri meu horário, cumpri minha escala, cumpri não sei o que lá, não faz mais. Aí depois quer o que? Viver o sobrenatural de Deus? Ah, não tem tempo de oração, não tem tempo de busca Não jejua, não coloca a sua cara no pó Não tem tempo de oração, não tem tempo Saudável de oração com Deus Tem cinco minutinhos do teu dia, que tem 24 horas para dizer Deus, muito obrigado pelo meu dia Amém, valeu, tá valendo irmão, tua oração Valeu, mas não fez mais, todo aquele Que investe mais tempo, tem experiências No mundo espiritual, Deus está dizendo para pessoas Aqui hoje, entra no teu quarto Em secreto, que em secreto Eu vou revelar coisas Grandes, inexplicáveis Pastor, eu quero viver o extraordinário Entregue o extraordinário para Deus, irmão. Entregue mais para Deus, irmão. Sai dessa mesmice religiosa que você está preso. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu quero mais, eu preciso de mais, porque quando você necessitar de algo a mais, o céu estará presente para responder as suas orações. Aleluia. Eu coloco para encerrar. A Bíblia vai dizer que Ezequias foi um rei muito corajoso, Ezequias, ele foi um rei que foi muito diferente dos outros reis de Israel, todo rei ímpio em Israel, preste atenção nisso irmãos, todos aqueles que se afastavam da presença, da graça, da presença de Deus, eles quando iam para uma batalha, eles perdiam, e eles acabaram perdendo muito território, que era santo, que era da nação de Israel, todo aquele que se afasta da presença de Deus, começa a perder coisas irmãos, todo aquele que se afasta da presença de Deus, começa a perder coisas, quando Ezequias restaura o trono de Israel, quando Ezequias restaura a nação de Israel, a Bíblia diz que os territórios que foram roubados pelos inimigos, preste atenção, Israel estava fracionada, os inimigos estavam tomando posse daquela terra, e quando Ezequias toma o trono, Ezequias um rei justo, um rei temente a Deus, o Senhor dá vitória nas batalhas e ele restaura, Ezequias era um homem valente irmãos, a Bíblia vai dizer que ele, ele foi até a, ao rei dos filisteus, pegou ele pelo cabelo e arrastou até a cidade de Gaza, capital dos filisteus, e não derramou sangue de Israel, derramou sangue na própria cidade, na própria casa dos inimigos, Ezequias ia no território dos inimigos E ele não sofreu dano algum Ele venceu todas as batalhas Porque o seu coração estava voltado ao Senhor Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que tem uma coisa, irmãos A Bíblia vai dizer que Ezequias nunca tomou uma flechada Pode procurar na Bíblia, irmãos Nunca uma espada feriu Ezequias Nunca uma lança feriu Ezequias Só que agora, irmãos a Bíblia vai dizer que Ezequias ele está doente E essa doença Acontece dentro da sua própria Casa Se fosse um filisteu Ezequias conseguiria vencer Mas a palavra do Senhor vai dizer Que Ezequias perde a sua batalha Está sofrendo, está doente, está enfermo Dentro da sua Dentro da sua E eu estou falando com pessoas Irmãos, que já lutaram muitas pelejas Por outras pessoas Já foi em território do inimigo já batalhou batalhas que você foi direcionada por Deus e o Senhor deu a vitória. Só que agora, existem algumas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Alguns desgovernos, algumas feridas, e os lugares onde nós mais sentimos o impacto da ferida. Não é lá fora, quando nós lutamos contra um inimigo, contra um filisteu, contra um medianita. As feridas mais doloridas na nossa vida, acontecem dentro da nossa própria casa. Tem pessoas que estão aqui. E eu preciso revelar isso. São guerreiros lá fora. Conquistam muitas coisas lá fora. São vitoriosos lá fora. São bem... São bem sucedidos lá fora. Mas quando entram dentro da sua casa. Existem feridas. Grandes feridas. Que estão trazendo dor dentro do seu coração. Se fosse um filisteu a gente lutava. Se fosse um gigante a gente guerreava, mas quando é dentro da nossa casa, a ferida é dentro de casa, ali o sistema é mais bruto, dói um pouco mais, e aí você pergunta, e agora? Escute uma coisa irmãos, nenhuma batalha que você lutou por Deus, nenhuma peleja que você pelejou pelo próprio Senhor… Deus vai te desamparar no momento que você precisar, nos momentos dentro da tua casa, eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje, que você sabe que tem uma direção, você é vencedor, você é feliz, você é alegre, você canta você dança, você pula fora da sua casa, lá fora da sua casa parece que é o melhor ambiente, mas quando você entra dentro da tua casa, é um lugar de tristeza de dor, de choro, de lágrimas, eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite Deus te trouxe aqui hoje para dizer eu vou curar a ferida dentro da sua casa, há um tempo de restauração de Deus, você é muito bem sucedido lá fora, mas como Davi disse um dia, o que adianta eu ser um guerreiro vencedor fora da minha casa, se dentro da minha casa eu sou um fracassado e perdi a minha família, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre esta igreja, se a tua casa está bem louvado seja Deus, vai continuar, mas se talvez tem feridas dentro da tua casa coisas que precisam ser resolvidas, assim diz o Senhor, existe um bálsamo sendo derramado, existe uma unção de cura sendo derramada, essas lágrimas serão cessadas pelo poder do Espírito Santo de Deus Deus trouxe pessoas hoje aqui para dizer você é vitorioso fora, mas existe feridas dentro da tua casa, Deus está trazendo cura para dentro da tua casa, se você crê nisso levanta a tua mão no terceiro andar e diga, eu creio em nome de Jesus e aplauda aquele que é digno de toda a honra eu estou terminando Ezequias diz, Senhor, lembra-te, e quando Ezequias faz essa oração, a Bíblia diz que Deus fala novamente aos ouvidos do rei, do profeta Isaías, e ele volta e diz: Olha, eu acrescentarei sobre ti 15 anos, eu livrarei vocês das mãos dos inimigos, e eu te darei a vitória por amor ao meu nome, preste atenção, que promessa linda. Só que esse profeta ele dá uma direção, pelo próprio Deus, olhe para cá, diga comigo, Deus não, fala boas altas, nós estamos cheios da ideia. a gente está cheio, fala desse jeito que não dá, diga Deus, Deus. É, poderoso é poderoso em tudo que Ele faz, diga Deus, Deus. é soberano é em tudo que Ele faz, agora olha para cá irmãos, pensa comigo, preste atenção Deus tem poder para abrir o mar vermelho, sim ou não? sim, sim ou não? Sim. sim, Deus tem poder de dar estratégias para Josué rodear Jericó e Jericó derrubar as suas muralhas e ele invadir Jericó, sim ou não? Deus pode Deus é a estratégia para derrubar gigantes Deus é oh o Deus que fez a criação de todas as coisas, haja luz puf, aconteceu, haja separação entre a terra e as águas puf, aconteceu, Deus é poderoso só que Deus usa alguns métodos, algumas coisas que nós não entendemos hoje, mas vamos compreender amanhã Deus olha para o profeta Isaías diz através do profeta Isaías para os servos que estavam naquele lugar junto com o rei Ezequias que ainda estava machucado ele diz, peguem Pasta de figo E coloque sobre as chagas Do rei Ezequias Diga comigo, pasta de figo Ah, irmãos, que Deus é esse? Deus poderia dizer Para o profeta, haja cura E a cura vai acontecer Em tudo que Deus faz Tem um ensinamento Em tudo que Deus colocou na Bíblia Tem um ensinamento para os dias de hoje Nada, absolutamente Nada que está na Bíblia É em vão, tudo tem um propósito o que Deus estava nos ensinando a hoje, a não sei quantos mil anos depois do que isso aconteceu? Simples, quem tem poder sobre a vida é a morte, quem tem poder sobre a vida é a morte, quem tem poder sobre a vida é a morte? Deus, Deus diz, vai morrer, morrer. vai ter vida, vai ter vida, Deus, Ele é soberano irmãos, a gente não tem o controle da vida, a vida nossa é como um sopro, o próprio salmista vai dizer pela boca do Senhor, dizendo, o homem é como uma flor, que nasce pela manhã, cresce, mas com o sol da tarde, murcha e morre, ele está dizendo, aqui nessa terra, existe um começo, um meio e um fim, ninguém vai ficar aqui irmãos, se Jesus não voltar, todo mundo vai passar pela sepultura, todo mundo rico, pobre, alto, baixo, gordinho, magrinho, todo mundo vai passar pela sepultura, todo mundo, Pessoas boas, pessoas más Todo mundo vai passar pela sepultura A morte vai chegar Para todos, ponto final Deus não poderia literalmente Poder da palavra dizer que aconteça A cura sobre essa ferida Ok, poderia ter dito, mas ele não fez Ele diz o seguinte, pega a pasta de figo Pega a pasta de figo O que o figo representa? A nação de Israel Allah. A comunhão do povo de Israel Vem para cá Deus estava dizendo para Através dessa palavra, eu sou Deus que tenho poder sobre a vida e sobre a morte, mas eu deleguei aqui na terra autoridade e amor para que a comunhão do corpo cure as feridas que são apresentadas Por aquela escada E aqui hoje tem muitas pessoas Que desceram feridas, machucadas Por inúmeras situações Decepções, frustrações Abandono, coisas que aconteceram Qual que é o papel da igreja de Cristo nessa terra? Não é botar o dedo na ferida Qual é o papel que você tem no meio dessa, Desse processo, ser instrumento De cura na vida de algumas pessoas Quantas pessoas entraram aqui e foram curadas Quantas outras pessoas vão descer Por aquela escada, enquanto a gente... Aqui machucada e serão curados e dá um sorriso para quem está do teu lado, diga o instrumento de cura que Deus vai usar é você. Não, não fala, mas essa pessoa pode ser Pastor, eu eu cheguei aqui hoje, eu sou pecador, eu sou isso. Não, 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 Deus está curando você para que você possa ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Deus está restaurando você para que a tua vida seja processo de restauração na vida de outras pessoas. Deus trouxe você hoje aqui para dizer: Você faz parte de um processo de cura nessa terra, a igreja o corpo de Cristo é fundamental para o processo de cura e de transformação, aleluia, essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa que está do teu lado, é resposta de oração que alguém está machucado, essa pessoa que está do teu lado é resposta de oração para aquela empresa Onde tem pessoas doentes, enfermas emocionalmente enfermas literalmente no corpo, na alma Você é resposta de oração de alguém Você não é qualquer um Você faz parte de um corpo, da comunhão de um corpo E nós somos a ferida Deus tem poder da vida e da morte Mas ele delegou para a igreja, para a comunhão da igreja O trabalho do amor, de cuidar De literalmente ser instrumento de cura De feridas emocionais Religiosas que um dia foram restaurado. Olha para esse irmão e fala assim Deus vai usar a sua vida irmão Não, 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 não diga em voz alta Diga em voz alta Diga Deus vai usar a sua vida irmão Eu estou encerrando Meu Deus do céu É muita coisa para falar Esse aqui é assim um gesto irmão E mais do que palavras As nossas atitudes mostram muito mais porque tem muita gente que fala, mas não faz. Tem muita gente que diz, mas não é. Tem muita gente que fala, papagaio também fala, repete, normal isso aí. O que o mundo espera de nós, as pessoas esperam de nós, somos gestos, atitudes. E Ezequias tem uma, uma atitude que vai literalmente nos ensinar muitas coisas. Ezequias tem uma fé que ela não é uma fé plural. É uma fé singular. É uma fé em Deus e ponto final. É uma fé que ele tem literalmente colocada no Senhor. Ele não divide a sua fé. Ele não divide a sua crença. Ele não está hoje confiando em Deus Mas amanhã quando as coisas apertam Ele confia na força do seu braço Na coroa que foi dado No seu reinado, no seu cajado Não, não Ezequiel está dizendo Eu confio em Deus Ele é um Deus que abre porta um Deus que fecha a porta, Gustavo Ele é um Deus que literalmente liberta, cura Eu não tenho outras coisas Ezequiel está dizendo A minha fé não é singular a minha, fé, a minha fé não é plural A minha fé é singular Eu creio em Deus e ponto final Preste atenção, irmãos a nossa vida, quando nós entregamos ela para Jesus... Existem muitas pessoas que quando elas passam por esse passo de fé... Elas ainda mantêm uma ponte... Que ligam as coisas passadas... Não corre, não levanta que Jesus te viu... E é com você mesmo que Ele vai falar... Tem pessoas que elas acreditam em Deus... Até aqui... Quando o cara aperta, ela quer recorrer a outras pontes... A outras formas... Como de outrora... Eu vou contar uma história para você entender o que eu estou dizendo... Um dia... E isso acontece faz tempo irmãos... Um dia... O povo de Israel se levantou contra Moisés. João Gustavo, começaram a falar mal de Moisés. Começaram a falar mal de Deus, Lucas. Deus disse, ah é? É treta que vocês querem? Fechou. Aí Deus criou uns bichinhos, chamado serpente, e colocou no meio do deserto. Sabe o que aconteceu? As serpentes mordiam o povo de Israel, que estava caminhando no deserto. E o que, que acontecia? Eles morriam milhares de pessoas morreram foram mordidas, picadas por serpentes no meio do deserto e elas morreram quando isso aconteceu, bateu um desespero eles voltaram para Moisés e disseram Moisés, foi mal, dá o dedinho vamos ficar de bem foi isso que eles fizeram ora para Deus, será isso? irmãos, graças a Deus que Deus é misericordioso ah meu Deus do céu eu vou dizer de novo, graças a Deus, que Deus é misericordioso, eu não sei se nem essa palavra palavra é certa, mas graças a Deus, porque Deus é misericordioso, graças a Deus irmãos, Por quê? Deus disse, tá bom, eu vou dar mais uma oportunidade, olha para quem está do telhado assim, cuidado perder as oportunidades de Deus, fala assim para ele, assim, tem oportunidade, que é que nem um fio na cabeça de um careca, só tem ele, se perder já era, <risos> tem oportunidade irmãos, que não vai voltar para você não, tem umas que vão ser geradas de uma outra forma, mas tem oportunidades que não vão voltar para você irmãos, o busão já passou, as coisas já aconteceram, já era, tem gente que está chorando até hoje, oportunidades que você perdeu, podem ter outras, mas aquela já era, Deus disse, eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo, Moisés vem cá, constrói uma serpente de bronze, coloca uma haste nela, escute, vou explicar para você, preste atenção, Existem coisas que Deus fez que era para um tempo. Existem coisas que Deus fez que era apenas para um tempo. Apenas para um momento, um tempo. Olhe para cá. Moisés constrói uma serpente, coloca uma haste nela. Todas as vezes que o povo de Israel sofreu um ataque de uma serpente, eles saem da sua casa, vão para o meio do arraial, olham para aquela estátua e eles serão curados. Pastor, Deus poderia fazer de outro jeito? Poderia. Por que Ele não fez? Porque Ele é Deus. Foi o que Ele quiser. Simples. Tem coisa que não vai ter resposta, irmão. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Só que aquilo era para o um momento. Era para um? Era para um? Me ajuda a pregar, irmão. Era para um? Só que o povo de Israel sempre teve tendência a idolatrar algumas coisas. Os caras viram que aquilo deu certo. O que, que eles fizeram? Deus disse, agora parou. Só que eles pegaram e guardaram aquela serpente de bronze. Eles disseram, vai que? Vai que? Um dia eu preciso de novo. Ai, meu Deus do céu. Aí Ezequias, irmão, foi cheio da presença de Deus. E disse: o que? Esse povo está cultuando essa serpente de bronze? Esse povo está orando para essa serpente de bronze? esse povo está buscando essa serpente, Ezequias pegou uma marreta irmãos, ele destruiu a serpente de bronze, ele disse não existe outro Deus além do nosso Deus, escute uma coisa e preste atenção no que eu vou falar para você, Ezequias quebra, destrói aquela serpente que o povo achava diga comigo, achava diga bem alto, diga achava mas não curava o que aconteceu era uma direção de Deus para um momento, mas não curava, mas eles cultivavam, e eles guardaram aquela serpente, Ezequias foi lá, pau, quebrou aquele negócio, certeza irmãos, que naquele dia tinha algum irmão naquela tenda que chegou para Ezequias e disse, irmão Ezequias, o negócio é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, no particular, é melhor o senhor não quebrar esse negócio, porque se um dia a gente precisar, a gente recorre para ela, eu tenho certeza irmãos, eu tenho certeza que eu estou falando, que alguém naquele dia disse o seguinte, não faça isso, Posso falar uma coisa para você? Aqui não tem, veio de manhã só. Eu acho que às dez e meia tinha algumas pessoas que eu me identifico aí com, dessa forma. Aí. Mas tem pessoas que é igualzinho aquele povo que estava literalmente colocando a sua confiança em Deus. Olha para cá que eu vou falar para você tudo que Deus tem para entregar nessa noite. Tem muitas pessoas que não estão vivendo o sobrenatural de Deus ainda. Não estão vivendo o extraordinário de Deus ainda. Não estão vivendo o sobrenatural de Deus ainda. Por quê? Porque ainda essa pessoa tem um plano B. Ela tem um plano C, ela tem uma carta na manga, porque se não der certo, a gente volta para cá. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós quebramos a ponte que ligava o nosso passado, a crenças, a coisas que outrora achávamos que dava certo, mas nunca deu certo. Não estou falando de religião, não estou criticando religião nenhuma, estou apenas dizendo para você, não existe vida a longe de Jesus, não existe cura a longe de Jesus, não existe porta aberta a longe de Jesus, não existe outro caminho a não ser Jesus. Eu estou dizendo para pessoas aqui hoje Deus tem coisa sobrenatural para fazer na sua vida Mas antes, você precisa arrancar o plano B, C, D Porque não existe outro plano O único plano é Ele Jesus é o caminho, Jesus é a verdade Jesus é a vida Não tem outra opção, irmão Não tem outra forma É Jesus e ponto final Ponto final, irmão só que tem pessoas que ainda estão com o pé, com uma ponte, ainda dizendo, vai que não dá certo, porque nós queremos o nosso tempo, porque nós queremos a nossa forma, apaga aquele contato irmão, apaga aquele contato, vai na sua lista do WhatsApp, e arranca aquelas coisas que atrapalham o processo com Deus, para com esse negócio, eu tenho uma carta na manga, eu tenho um plano B, não, não existe plano B no mundo espiritual, existe plano A, e com Jesus não falha, vai dar certo, e ponto final, aleluia! porque ainda a gente fica com esse negócio, um pelar, outro cá. Aí Deus está falando, eu quero fazer, mas Ele não está entregando tudo. A mentalidade de algumas pessoas é como essa. Sabe por que Deus não está levando o favor de alguns? Sabe por que Deus não está fazendo coisas maiores? Porque ainda pessoas que estão aqui estão dizendo, se não der certo no meu tempo, eu corro para lá. E Jesus está dizendo para alguém que hoje quebra a ponte. Quebra a ligação com coisas que não estão literalmente fazendo bem. Eu estou debaixo de uma autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer para pessoas aqui hoje... O Senhor que tá, trouxe você aqui hoje O Jesus que trouxe você aqui hoje Tem coisas inexplicáveis para fazer na sua vida Mas não dá para você ter um pé aqui e outro pé lá Jesus está dizendo, quando você se posicionar Quando você tomar uma decisão Quando você quebrar as pontes Que atrapalham a minha conexão Total com Deus, quando você trouxer O seu coração 100% para Deus E não 99, Deus começa a fazer coisas Inexplicáveis sobre a tua vida Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Só estou esperando você se posicionar quem está do teu lado e fala assim, quebra a ponte irmão não, não, olha para quem está do teu lado diga em nome de Jesus, quebra a ponte irmão Se coloca de pé. segura na mão do irmão do lado, diga o seguinte em nome de Jesus irmãos Diga pra ele, em nome de Jesus diga, quebra todas as pontes que te ligam a coisas que atrapalham o processo de Deus eu estou falando com pessoas aqui hoje que precisam parar de, 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 de ter algumas coisinhas, resolver do seu jeito, não, não existe do teu jeito, existe o jeito de Deus, olha para cá, preste atenção irmão, eu estou eu, eu terminando, preste atenção, quando o rei Ezequias ele quebra, olha para cá, preste atenção em mim, deixa o louvor ali, preste atenção em mim, essa parte talvez seja uma das mais importantes, quando o rei Ezequias, olha para cá, quando o rei Ezequias quebra Aquela serpente, acontece algo na vida dele, só para a gente lembrar, para você recapitular o que eu vou dizer, aquela serpente representava a cura, mas ela não curava, aquela serpente tinha um símbolo por um tempo de cura, mas ela não, ela não, ela não, ela não curava, quando Ezequias quebra aquela serpente que representava a cura, o que que acontece? Ele tem um problema no casamento? Ele tem um problema no casamento? Não, não. Acabou o dinheiro dele? Não, não. O que, que aconteceu com ele? Ele ficou? E eu tenho certeza que naquela hora alguém disse Ezequias Olha o que você foi fazer Ezequias A nossa melhor pregação, Gustavo É a hora que nós mais seremos tentados em voltar para trás As coisas que nós mais defendemos na nossa fé é a forma com que o inimigo vai tentar você fazer, construir pontes para que você retroceda da sua fé eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje não retroceda a sua fé, continue convicto tinha muita gente olhando para Ezequias dizendo, está vendo Ezequias? foi quebrar a serpente? está ruim o negócio não irmãos tudo na nossa vida tem um propósito e Deus não negocia princípios dele continue quebrando pontes continue abrindo mão de coisas que estão atrapalhando a tua conexão com Deus continue desfazendo de coisas que atrapalham esse processo a minha fé não está em amuleto, a minha fé não está na sorte, a minha fé não está nisso nem aquilo, a minha fé está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por mais que o inimigo se levante na área que eu mais tente combater, eu continuo perseverando, eu continuo crendo eu continuo acreditando e continuo dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Aleluia Eu quero que você olhe para alguém que está do teu lado E você aponte o dedo de profeta Para ele ou para ela e diga Deus não vai te desamparar Não, não, não Eu quero que você não está entendendo, irmãos Nós vamos subir uma atmosfera espiritual neste lugar E eu quero que essa pessoa que talvez esteja atravessando Porque ela está combatendo E alguém está dizendo, pastor, eu quero Tirei aqueles contatos Eu parei de fazer algumas coisas erradas na minha empresa E parece que as coisas só deram para trás Eu estou até pensando em construir as pontes de novo Deus está dizendo não Continua firme, continua fiel Continua firme na promessa de Deus porque Porque Deus não vai te desamparar Dá um sorriso Para quem está do teu lado E diga, Deus não vai te desamparar Não, 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 não. Você não vai retroceder não, 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 não. Você não vai voltar para trás. Você não vai negociar os seus princípios. Você não vai negociar a sua fé. Mas parece que antes dava tudo certo. É que antes você estava totalmente envolvida com coisas que o inimigo estava trabalhando. Quando você rompe com coisas espirituais, o céu recebe o um recado. E qual o recado? A minha fé não está nas coisas. A minha fé está em Jesus Cristo, Autor e Consumador da minha fé. Aleluia! Um dia Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, vamos seguir uma caminhada. Sabe o que a Bíblia diz? Eliseu vai até as coisas dos seus pais. Ele diz: Eu só preciso me despedir dos meus pais. Ele vai, Felipe, ele queima todas as suas carroças. Ele mata os bois. Ele despede dos seus pais e diz: Para lá eu não volto mais. Dá um sorriso para quem tanto tá lado assim. Faz assim, pelo, para lá, você não volta mais. Fala assim, você não nasceu para andar para trás. Diga, você não nasceu para, não dá um grito na orelha dessa pessoa que ela precisa entender. Você diga, você não vai retroceder na sua fé. Fala assim, o que passou já passou. Daqui para frente é foco em Jesus. Olha para ele e diz, daqui para frente é Jesus Cristo. É só ele, só ele pode, só ele faz, só ele importa, só ele irmão. Não existe outra fé. Levante as suas mãos,
1: levante as suas mãos, levante as suas mãos. Ele abre mão de sua glória, santo no madeiro.
0: Levante a sua voz e diga
1: Pois um anel em meu dedo E me tirou um medo Novas sandálias Pra suportar o índio Pois um anel em meu dedo E me tirou um medo Novas sandálias Feche os seus olhos eu estou mostrando para suas ah, coisas que você precisa jogar fora arrancar fechar os seus olhos e declarar essa canção. Iré, Nós não temos outro caminho. Não onde Nós já deixamos parar, as coisas para trás. Os nossos olhos estão em Jesus. Para onde eu irei? Se eu não tenho
0: Decida, decida, decida nessa noite Acreditar que Deus está no controle da sua vida Mesmo que algumas coisas fugiram do teu controle Ele está no controle Quebre pontes Disfarça coisas que atrapalham esse processo Se entregue, mergulhe Deus está esperando uma posição Não divida a sua fé, ei Não divida a sua fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faz assim com as suas mãos, ó. faz assim como se você estivesse recebendo. Eu quero encerrar aqui, neste momento, liberando palavras proféticas sobre a tua vida. Versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor disse para o rei Ezequias, e eu acrescentarei os teus dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o inimigo que coloca o um ponto final na sua vida. Não são circunstâncias que colocam o um ponto final na sua vida. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer, tem muito mais para acontecer. Eu acrescentarei sobre a tua vida coisas novas, coisas grandes, coisas maiores. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. Deus está derramando sobre a vida daqueles que confiam, daqueles que esperam, daqueles que têm um coração reto, voltado a Deus. Deus está acrescentando coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa. A Bíblia diz que o Senhor, versículo 6, e eu os livrarei das mãos dos assírios. Deus está dando livramento para famílias aqui nessa noite. Deus está dando livramento, o inimigo não vai tocar na sua casa O inimigo não vai tocar nos teus filhos Eu quero profetizar Os teus filhos vão viver coisas maiores do que você vive Os teus filhos desfrutarão de coisas maiores Os teus filhos crescerão na casa do Senhor Se você tem filho longe na presença de Deus Deus vai trazer para casa Deus vai trazer para a tua presença Sabe por quê? Porque você e a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus E por último Olha
1: cá
0: A Bíblia diz que o Senhor Defendeu o povo dele Por amor ao seu nome Essa peleja Irmãos, pode vir outras batalhas Outros tipos de batalha Mas essa batalha está cessando Nessa noite o Senhor está comprando essa guerra, entrando nessa batalha e trazendo a vitória. Esta peleja você não terá de pelejar, apenas olhares e vezes aquilo que o Senhor há de fazer. Os teus olhos vão contemplar toda a glória, toda a presença, toda a unção e todo o livramento que o Senhor trará sobre a tua família. Bota as duas mãos sobre a tua cabeça,
1: diga essa bênção está sobre a minha vida. E aplauda Jesus nesse lugar, glorifica aquele que é digno, seja o é único. Dá um sorriso para quem está do teu lado, para a gente já diga, não negocia a sua fé.